0: Hola a todos. Bienvenidos a una cápsula más de Expresar Emociones. Mi nombre es Miguel Ángel Sotomayor. Y como cápsula que es este este episodio, pues solo estoy yo acompañándolos este día. Diana no está. Esta es una cápsula que yo quise hacer hablando pues sobre algo que estoy viviendo eh, recientemente. Y que tiene que ver con la tristeza y así es que el título de esta cápsula es Mis Aprendizajes sobre la Tristeza y esto es en memoria de eh, mi abuelita Magdalena Lechuga Olmedo y quien falleció recientemente, eh, falleció hace una semana entonces pues me encuentro en ese periodo de, de duelo, de esa tristeza que surge cuando eh, viene la pérdida de, de algún ser querido por lo tanto, este tema está muy relacionado con la tristeza, de la cual en el podcast hemos hablado en el episodio 9 y también con el duelo en el episodio 23. Sin embargo, en esta cápsula me centraré en la tristeza y en los aprendizajes que me está dejando esta experiencia. Es una experiencia que me ha hecho reflexionar mucho y me ha dado la oportunidad de explorar la tristeza de una manera muy cercana, de una manera más cercana y entenderla mejor. Así es que vamos a, a comenzar. Y me gustaría empezar hablando, o recordando, sobre qué es la tristeza, de la cual, como les comenté hace unos momentos, hablamos en el episodio número 9. La tristeza, como lo define Norberto Levy, es una emoción que surge cuando o ante la pérdida de algo o alguien a quien se valora. Entonces, si, si se otorga valor y hay pérdida o se juzga que hay una pérdida, es cuando surge la tristeza. Eh, para más detalles sobre cómo... Funciona la tristeza que hay detrás de ella. ¿Qué significa? Me les recomiendo escuchar ese episodio si no lo han hecho ya. El episodio número nueve. Eh, entonces, eh, pues esta... Eh, a propósito de esta tristeza. Pues la tristeza abre un siempre un espacio de reflexión. Si nos lo permitimos. Si le abrimos la puerta a la tristeza. La tristeza es una emoción que suele tener mala fama. Una emoción a la que... Pues mucha gente suele huir o suele evitar la tristeza porque pues nos han dicho que estar triste es malo, que, que, que no se debe llorar, o que los hombres no lloran, o cuestiones así, de lo cual bueno, ya hemos hablado en diferentes episodios. Sin embargo, como todas las emociones, tiene su su mensaje que nos trae, tiene su propósito, su razón de ser, y en este caso, pues, ante la pérdida de un ser querido, pues, desde luego, surge la, la tristeza, porque eh, porque es un, una pérdida de algo que se valora o de alguien a quien se valora en mi caso eh, pues he sido muy afortunado de contar con, con mis cuatro abuelos en vida eh, mi, mi abuelita eh, Magdalena que, falle, que acaba de fallecer eh, pues bueno es, es la primera de los cuatro que, que parte de este, de este mundo de este plano y, eh, y, y es eh, Considero yo que es la pérdida más cercana, o al menos la que lo que más recuerdo, la pérdida de un ser eh, querido de los más cercanos. Mis padres viven, mis hermanos y aunque he perdido seres queridos, amigos o, o familiares no tan cercanos, bueno, en este caso, pues mi abuelita pues era uno de los más cercanos. Así es que podría decir que es la pérdida de eh, pues de, un, de más cercana que, que he enfrentado hasta ahora eh, y, y quisiera pues quisiera compartir estos aprendizajes que me está dejando esta reflexión. Si bien he hablado yo mucho de la tristeza en diferentes ocasiones, en diferentes medios o foros, es algo de lo que siempre se puede aprender. Y en esta ocasión, eh, pues ante esta situación, ante esta tristeza y la reflexión que, que a, a la que me lleva, pues es eh, primero el reconocer que hay dolor, desde luego hay dolor pero no sufrimiento. ¿Y a qué me refiero con sufrimiento o a qué me refiero con dolor o cuál sería la diferencia entre dolor y sufrimiento? Yo la defino así. El dolor es pues, simplemente un dolor así, que, que no se niega, un dolor al que, no, al que no me resisto, al que uno no se resiste. Un dolor que se acepta, que se asume, que se vive y del cual no se quiere huir. Y eso se convierte en un dolor tolerable. ¿no? Mientras que el sufrimiento... Y no sé si sea la definición más correcta, no es una definición de diccionario, simplemente la definición que, que, que yo tengo, que a mí me surge. El sufrimiento es ese dolor al cual nos resistimos, el dolor que, que queremos evitar, el dolor que queremos ahogar, no, que queremos matar o que queremos suprimir, que queremos reprimir. Eh, y por lo tanto nos no resistimos, pero, pero cuando hacemos eso, el dolor en realidad no se va, el dolor se transforma en otra cosa, el dolor nos hace sufrir. Y aquí, pues, no sé si hablar de un sufrimiento o no, pero como yo lo estoy viviendo, es pues ha habido aceptación, yo sabíamos que iba a ocurrir, y además incluso sabía que esto quizá era lo mejor para, para mi abuelita, porque ella estaba eh, sufriendo, estaba sufriendo físicamente y, y, y también quizá emocionalmente por algunas cosas que había vivido en sus últimos días. Así es que, pues, eh, su muerte pues, representaba también un descanso, ¿no? una liberación de ese sufrimiento eh, o de ese dolor que ella estaba viviendo, eh, experimentando. Por lo tanto, sabía que iba a ocurrir por su condición, eh, por cómo estaba, su condición de salud, pero también que quizá era lo mejor para ella. Y no por eso deja de doler. no Es un dolor el saber que, que ya partió, el saber que ya no hay vuelta atrás. Entonces es, es algo irreversible. Y cuando nos resistimos a algo irreversible es cuando cuando viene este sufrimiento del que les hablo. Y, y algo de eso hablamos Diana y yo en, en el episodio eh, titulado La catarsis de la aceptación, que es el número 66 y que es hasta el momento pues el episodio que más... Eh, más escuchado y el, y el más gustado hasta el momento eh, entonces bueno pues episodio 66, la catarsis de la aceptación hablo también un poco de esto pero eh, lo que quiero compartir sobre estos aprendizajes bueno, este es un proceso, como les digo, que estoy viviendo con mucha paz, porque he aceptado esto, he eh, aceptado esta situación desde antes de que ocurriera y ahora que ocurrió también, y no por eso no hay dolor, como les decía, hay dolor desde luego pero lo estoy viviendo con mucha paz y la tristeza me ha abierto a ese espacio de reflexión eh, pues para pensar para pensar en las cosas que tengo en las cosas que valoro y que aún conservo conmigo en lo que en los recuerdos que, que conservo de mi de mi abue eh, lo, lo que lo que vivimos eh, en fin eh, es un espacio de reflexión y en este espacio de reflexión algo que yo he observado bueno ya Podríamos decir, ya lo sabía porque he hablado mucho de esto y pues porque no es la primera vez que estoy triste. Pero ahora lo he observado de una manera más cercana. Pues que, como lo estoy viviendo, ¿qué está pasando? Eh, una de las características es que hay baja energía. Me siento, y qu quizás se, se escuche en mi voz también. Ya grabamos un episodio, el, si no me equivoco, el 106, que va a salir eh, la próxima semana, el miércoles. Hoy es jueves, jueves 16 de julio, cuando estoy grabando esto. Eh, y el día de ayer grabamos un episodio y mencionaba brevemente esto. Y, y siento que no tuve la misma energía que tengo en otros episodios para compartir. No sé si se notó o no, pero yo así lo sentí. Entonces estoy viviendo este proceso con, con baja energía. No tengo muchas ganas, por ejemplo, de convivir en estos momentos. De entablar de, de hablar, conversaciones con, con la gente. Tampoco es que me quiera aislar, pero eh, no siento mucha energía en ese sentido. Prefiero quedarme conmigo mismo, ¿no? con, eh, con mi círculo más allegado. Prefiero estar en silencio. Y esa es una condición... Eh, y una característica de, de estos espacios de reflexión, si yo quisiera o tuviera ganas de, de estar conviviendo y de estar eh, pues con otras personas, platicando, conversando, salir, si tuviera esa energía, entonces habría un ruido externo que no me permitiría escuchar lo que hay adentro de mí y que se quiere manifestar, ¿no? Y que, la reflexión tiene que ver con eso, con escuchar lo que hay adentro. Más que compensar con escuchar. Escuchar lo que surge, escuchar las emociones, escuchar lo que hay ahí dentro eh, y que pues, al escucharlo trae, trae paz, trae aprendizaje. Así es que estoy en ese espacio de reflexión y mi cuerpo está respondiendo a, a esta emoción de la tristeza eh, de una manera congruente, permitiéndome predisponerme a esa escucha de mi yo, de mi yo interior. Así es que hay mucha introspección, y como les decía, también valorando mucho de lo que, de lo que tengo en mi vida, he pensado en eh, pues en las personas que que me quedan, muchas personas que, que son muy importantes en mi vida, quienes quiero mucho, mis, mis padres, mis hermanos, eh, mis demás abuelos, tíos, eh, y siento una cercanía diferente, una cercanía especial también con, con ellos, con las personas más cercanas. Eh, hay una conexión diferente, eh, pues debido a esta situación, debido a esta, pues quizás esta, esta apertura emocional. ¿no? Y otra cosa que he podido observar es que coexiste la tristeza con otras emociones. No es que esté triste y esté en el llanto todo el día, eh, la verdad es que llanto ha habido poco, ha habido episodios esporádicos de, de llanto. Eh, que he permitido que salga y son muy breves, de hecho son, son muy, muy breves. Eh, y esta tristeza pues está coexistiendo con otras emociones como la gratitud, la gratitud que siento por lo vivido con, con mi abuelita, eh, la gratitud que siento por las personas que tengo en mi vida y, y, y eso también pues hay un sentimiento de amor ahí, desde luego, de amor. Eh, hay alegría incluso por algunas cosas y otras emociones presentes en mi vida, pero la tristeza se mantiene, se mantiene como esa emoción subyacente que sigue presente, se va, considero yo que se va transformando, no va a estar ahí para siempre, desde luego, eh, va a estar el tiempo que necesita estar. Pienso yo que será un tiempo breve, pero bueno, ese, pues el tiempo hoy eh, pues lo determinará la situación, no la emoción. Eh, entonces ahí está la emoción como latente, de repente puede estar alegre por, por momentos y sé que ahí está esa emoción que me permite o, o más bien que me lleva a, a, a que esa energía que me podría dar la alegría no se manifieste tanto ¿no? y entonces la, la energía se mantenga baja, que vamos a decir que no me aleje demasiado de, de, de mi yo, de mi centro, de mi de la intimidad, de, de mi espacio eh, y, y permite estar en esta reflexión y viviendo este, este proceso. Eh, y otra cosa que he aprendido es, es la diferencia que tiene esta tristeza, con otras tristezas que he vivido en mi vida. He estado triste en diferentes ocasiones, a veces por periodos más largos, a veces por periodos sumamente breves. Y alguna vez yo he hablado de, eh, pues alguna vez que tuve una tristeza por una pérdida, por una ruptura eh, con, con, de una relación que estaba iniciando o que quería iniciar con una persona. Y entonces, pues en algún momento de mi vida, eh, yo consideré que esa era mi, mi gran tis, tristeza. Y me pareció interesante pues tratar de ver qué ¿En qué se parecen o en qué se distinguen eh, esas, esas dos tristezas? Esta tristeza presente y la tristeza de aquel momento que, que también me dio muchos aprendizajes. Y me doy cuenta que en aquella otra ocasión había otras emociones además de la tristeza. Había emociones como la impotencia, el miedo, la vergüenza, etc. Eh, pero aquí lo, lo, lo relevante es que se confundían con tristeza. Hubo aceptación en en aquello en aquel momento hubo aceptación pero hasta después de determinado punto al principio hubo resistencia es una tristeza que viví de una naturaleza muy diferente desde luego y también que viví de una forma muy diferente que afronté de una forma muy diferente eh, y había cosas ahí mezcladas a los que yo les llamaba tristeza pero que tenían que ver con otras cosas con miedos con inseguridades con frustraciones incluso y con emociones ahí acumuladas, no procesadas de otros eventos de mi vida que ahí pues detonó y salió todo. Entonces es muy diferente y eso me lleva a pensar y a, como a reflexionar también que no hay dos tristezas iguales. Y así tal vez podremos decirlo con las alegrías, con los enojos, etcétera Es como si cada tristeza o cada emoción que se presenta en un momento determinado, en este caso hablando de la tristeza, tuviera vida propia la tristeza tuviera vida propia aun cuando no asociamos no solemos asociar la tristeza con vida quizá la asociamos con muerte con pasividad con quizá con todo menos con vida para mí es tiene su propia vida la tristeza tiene el un mensaje que nos que nos viene a a dar tiene un aprendizaje que nos viene a dar incluso tiene una paz que nos viene que nos viene a dar en esta tristeza yo he sentido más paz que en días anteriores a que ocurriera esto En las situaciones cotidianas que vivo eh, Quizá no tenía tanta paz, había preocupaciones, había, no sé Pero esta tristeza, este evento, del fallecimiento de mi abuelita Que me ha hecho poner las cosas en perspectiva Me ha ayudado a poner las cosas en perspectiva Y me ha ayudado a soltar varias cosas eh, Miedos, preocupaciones, algunas inseguridades por ahí de, de otras situaciones que no tienen nada que ver con, pues, con, con esta pérdida pero que estaban ahí presentes y entonces pone las cosas en perspectiva, me lleva a valorar cosas que tengo eh, en mi vida, todo, todo aquello eh, pues, por lo cual me siento afortunado y como les decía, siento gratitud, siento amor e incluso siento alegría. Entonces ponen las cosas en perspectiva, me hace eh, revalorar lo que tengo y considero que la tristeza pues es una, una gran maestra, una gran maestra a la cual cuando se presenta, pues hay que abrirle la puerta para que pase, hay que invitarle un café o un té, o lo que le guste a esa tristeza, escucharla, hablarle incluso a la tristeza, eh, convivir con ella el tiempo eh, en el cual nos, nos traiga estos aprendizajes, y después dejar que se marche, porque tampoco debemos mantenerla cautiva en nuestra vida no podemos cerrarle la puerta para que no se vaya que es también lo que muchas veces hacemos las personas eh, cuando nos enganchamos en una situación que nos causa tristeza y no trascendemos esa tristeza y cuando eso ocurre pues no podemos aprovechar el aprendizaje que nos trae no aprendemos de ella nos aferramos y ese aferrar es una no aceptación no que es pues eh, algo de lo que Empecé diciendo, ¿no? La aceptación es fundamental y lo que hablábamos en el episodio 66, eh, el, el querer retener a la tristeza es no estar aceptando. ¿no? Entonces creo yo que lo valioso de la tristeza lo podemos obtener cuando aceptamos, cuando no resistimos, cuando no pretendemos que el dolor se vaya. Eh, lo asumimos, convivimos con él un tiempo y después... Permitimos que, que se marche cuando tenga que marcharse esta tristeza. Y de esta forma no nos estancamos. ¿Mm? La tristeza es simplemente parte de nuestras emociones, de nuestro repertorio emocional. Una de las emociones fundamentales. Y una emoción incluso maravillosa. Si la sabemos valorar, si la sabemos apreciar. Eh, pero a la cual no debemos mantener prisionera tampoco. Así es que recibámosla cuando se presente. Escuchémosla. Invitémosla a pasar como con ella, conversemos, escuchemos, eh, hablarle también a la tristeza, hablemosle a la tristeza y cuando esté lista para partir, dejarla partir y seguir nosotros con nuestra vida, con un poco más de sabiduría y pues con mucho bienestar. Esto es lo que les quería compartir, les agradezco por haberme escuchado y los dejo con esta maravillosa pieza de Chopin con la que iniciamos. El, el episodio, me gustaría dejarlos con ella porque tiene un significado especial para mí también muchas gracias